0: Especiales amigos y amigas, qué gusto saludarles. Buenas tardes desde Guatemala y tardes también en Chile. Aún están ahí, digamos que en la parte final del día. Y un cordial saludo a toda la comunidad que nos sigue en España y en los diferentes países en América Latina. Hoy es la segunda entrega de Conexión LATAM. Este es un programa especial en alianza con Hop Radio Empresarial y Expansion Training. Y, por supuesto, estamos en directo a través de Emprendedor Financiero y en nuestro canal de YouTube, Expansion Training. Así es que, ¡bienvenidos! Hoy quiero recibir con un fuerte aplauso <ríe> a mi buen amigo, mi cabezita, es consultor de marca aquí en Guatemala. Y, pues, el tema de hoy está espectacular porque creo que estamos en un buen momento, en un buen tiempo para hablar de branding. Así es que, mi querido amigo Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión Latam en nuestro segundo programa del año. ¿Cómo, cómo te va? Buenas
1: tardes. Muchas gracias, Jorge. Pues muy contento de la invitación y de, de poder compartir con toda tu comunidad y hablar eh, sobre un tema que es eh, considero sumamente importante en el tema empresarial y pues es el tema del branding. Eh, es algo que, que me, me apasiona, que lo vivimos todos los días y, y pues me siento muy feliz de poder compartir con todos los emprendedores y si hay algunas preguntas poder resolverlas, obviamente, y despejar esas dudas que nos surgen eh, acerca de la marca.
0: Genial. Bueno, amigo, pues esta es una muy buena oportunidad para hablar de este tema. En breve estará con nosotros el buen Benja desde Chile, director de Hub Radio, quien se va a unir a esta charla importante para hablar de marca. Y bueno, si tú estás conectado en este momento, cuéntanos por favor, desde dónde estás, en qué país, en qué lugar, cuéntanos un poco de tus actividades y empieza a pensar en esas preguntas importantes en función del branding, de la marca, para adentrarnos en el tema. Así es que esperamos tus comentarios, tus consultas, el resto del programa. Estamos en directo, reitero, a través de Expansion Training, a través de Emprendedor Financiero y Hope Radio en Chile y Sudamérica, Aquí, a tus órdenes, en esta segunda entrega de Conexión Latam. Bueno, mi querido amigo Luis, vamos a hablar de branding. Entonces, cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo, cómo pasaste el año que terminó el 2020 en, en esos retos? ¿No? En esos retos de, de marca, de tener esa presencia. Y, y de igual manera, ¿cómo fue tu perspectiva, por ejemplo, en función de tus clientes, a las personas que acompañaste? ¿Crees que hubo un impacto... Eh, alrededor del tema de branding y bueno, después ya hablaremos de algunos otros tópicos a profundidad en, en este tema que es tan extenso. Pero básicamente con esto me gustaría que arrancáramos. Cuéntanos un poco, por favor.
1: Bueno, Jorge, yo creo que, que, que las cosas que, que pasaron el año pasado, pues obviamente no las esperábamos, pero eh, ocurrió algo bien interesante en el tema del, del branding, y es que muchas empresas que no habían considerado empezar a trabajar y a construir su marca eh, se vieron preocupadas por, por tener que darle seguimiento a este tema y empezar a buscar soluciones que los ayudaran a poder conseguir mejores resultados. De mi parte, eh, creo que fue un excelente año como consultora. Eh, tuvimos mucho trabajo, estamos todavía terminando... Eh, cosas del año pasado, ya tenemos encima nuevas en este 2021, y eh, creo que, que todo este tema de pandemia vino a, a reafirmar que la marca eh, es un activo valioso dentro de la empresa. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que muchas personas obviamente se vieron afectadas, pero aquellas que ya eran una marca, eh, obviamente lograron tener preferencia entre sus clientes. Eh, el tema de la digitalización, pues, obviamente es un tema que, 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 que también eh, fue un factor importante en, en, este, en esta época de pandemia. y Yo creo que el, aquellos que ya habían empezado a digitalizarse, eh, la época de pandemia eh, vino a impulsarlos más allá que, que, a, que a frenarlos. Entonces, creo que el tema de pandemia... Eh, algunos les, les vino a ayudar y a otros en modelos de negocios obviamente eh, frenó su proceso pero, pero creo que, que este 2021 eh, ya conocemos un poco de cómo están las reglas del dos, que fueron las reglas del 2020 y, y lo único que nos queda es eh, echar para adelante y, y pues empezar a crear las estrategias correctas para este 2021
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo querido amigo porque al final es Digamos, fue el año, yo lo digo como un año de impulso. A lo mejor aquellos que estaban pensando en, en hacer algo y que se lo pasan divagando muchas veces y, y al final, al final eh, se impulsaron, tomaron el, la iniciativa, el riesgo de hacer cambios y demás, especialmente en el impacto de lo que las marcas tienen, ¿no? Y aquellas marcas que ya estaban pues establecidas en la mente y corazón de las personas, pues... Eh, se generó la oportunidad como para reafirmar esa presencia y esa actividad en, en varias estrategias, entornos y demás. O sea, esto es, esto es realmente interesante. Bueno, amigo, ¿por qué crees que es importante invertir en la marca? Porque he, he visto muchos casos uh -huh. eh, de emprendedores o que están iniciando ciertos negocios y a lo mejor lo postergan mucho, dicen, bueno, esto viene después. Sin embargo, pues, está articulado a todo un proceso de estrategia y, y demás. Cuéntanos un poco la, la importancia que tiene invertir en el, en el branding.
1: Eh, Jorge, fíjate que, que el tema de inversión en marca, eh, yo lo, siempre lo he visto y pongo este ejemplo que es como, un, es como un ahorro y es como un seguro. Si tuviéramos que decir eh, algo acerca de la empresa, eh, yo te diría que el tema de la inversión de marca es un ahorro que lo vas a lograr ver con el tiempo hace un tiempo un cliente me dijo me hizo esta pregunta y me dijo Luis, vale la pena que invirtamos en nuestro sound brand en este momento estábamos hablando en una época de, de pandemia entonces le dije mira eh, eso va a depender mucho de la proyección que tengas y de, en realidad, primero, eh, económicamente, ¿cómo te sientas? Y después, eh, ¿qué visión tenés acerca de tu marca futuro? Y entonces le puse este ejemplo. Si decidís invertir en tu sonbrand ahora, lo que va a pasar es que, es que vas a poder eh, conseguir, eh, poder sacar esa inversión como un ahorro y con intereses. Eh, te pongo un poco en contexto de lo que ocurrió. Al final trabajamos todo el tema de Sunbrand eh, su marca obviamente ganó más valor y eh, meses después había eh, una persona que quería eh, comprar su marca o comprar como entrar como en el modelo franquiciario y obviamente lo que él invirtió por el Sunbrand cuando él lo, cuando él tuvo que vender eh, este, en este modelo franquiciario obviamente él cobró tres cuatro y cinco veces más de lo que valía ese sonbrand en el que él invirtió, entonces ¿por qué es que yo debo de invertir en, en mi marca? Primero debería de verlo como un ahorro todas las acciones que yo hago como marca en algún momento yo voy a poder eh, van a poder regresar a mí, al doble o al triple y, eh, ¿por qué es un seguro? Es un seguro porque eh, es un seguro contra la competencia. Ahorita en la época de pandemia lo pudimos ver. Aquellos que ya tenían una marca posicionada, que estaban en el corazón del consumidor, que tenían una conexión emocional con el consumidor, eh, pudieron sobrevivir de mejor forma que aquellos que decidieron empezar a hacerlo hasta ese mismo momento. Entonces, eh, definitivamente tus productos... Y, y tus servicios van a valer más cuando tienes marca. Y la marca eh, no es solo el logotipo, sino es esa conexión emocional que conseguimos con el consumidor.
0: Sí, justo eh, como decimos en Guatemala, me cachaste esa siguiente pregunta. O me <risas> esa pregunta, ¿no? Eh, eh, en función de, de que muchas veces se considera que lo único que tienes que hacer es, tener un buen logotipo y con eso ya construiste presencia y marca. Sin embargo, es, es más allá de eso. Eh, desde tu área de expertise y tu experiencia, amigo, contanos un poco qué implicaciones tiene entonces la construcción de una marca. Ya hablamos un poco de la inversión, uh -huh. la importancia y me gusta el ejemplo que nos das en, en función de ahorrar y demás. Y, y ahora las implicaciones que esto conlleva. Es decir, si yo estoy pensando, por ejemplo, en este 2021 voy a iniciar un nuevo negocio, sin embargo, quiero apostarle a desarrollar la marca, ¿qué debo considerar? ¿Qué implicaciones debo de tomar en cuenta?
1: Ok. Eh, bueno, cualquiera te diría que lo primero que tenés que hacer para empezar marca es el logotipo, pero en realidad hay algo muchísimo más profundo antes de todos los lineamientos gráficos. Yo te diría que, que, uh -huh. que el punto de partida aquí es... Eh, Obviamente, tu modelo de negocio tiene que estar eh, bien desarrollado y, y, y la idea de negocio, pues, obviamente debe estar ya muy bien planteada. Si eso ya lo tienes, entonces ahora viene una parte que es sumamente importante y es el nombre. Eh, hay una frase por ahí que me gusta muchísimo y es que si quieres ayudar a tu competencia, deberías de ponerle un mal nombre a tu empresa. <risa> entonces... Eh, el nombre es una parte importante dentro de toda la construcción de tu marca. ¿Por qué el nombre es tan importante? El nombre es importante porque es la, es la forma como la gente te va a recordar. Posiblemente la gente no recuerde tanto tu logotipo como, si, eh, como suene tu nombre o que también sea fácil de pronunciar para las personas. Entonces, yo te diría, primero hay que empezar a trabajar con el tema del nombre Después yo te diría empezar a trabajar con todo el tema de personalidad de marca. El tema de la personalidad de marca es un proceso eh, profundo donde indagamos en el tema de los valores de la marca, cómo piensa, quiénes son, por qué es que lo hago, qué hago, eh, cómo ayudo a las personas, eh, qué problemas resuelvo, qué miedos quito, eh, qué edad tiene mi marca. Es joven, es adulta, es niña, eh, cómo habla, eh, es todo un proceso dentro de una personalidad, es como la personalidad de una persona, eh, trabajamos con toda la personalidad y después pasamos al, a la parte de lineamiento gráfico, los lineamientos gráficos que, que es donde entra pues obviamente la parte del, del logotipo, el imagotipo, isotipo o todos esos tecnicismos que le dicen al, al signo identificatorio de una marca, ¿verdad?
0: Sí, sí, total. Bueno, interesante la personalidad de Marca. Yo creo que, que, hay que hay que tomarse el tiempo justo para construir, o sea, no se hace de la noche a la mañana, sino que, que evidentemente es un proceso y eso conlleva un, un acompañamiento, como, como lo haces en tu caso, eh, para entender qué es lo que quiero, cómo es mi modelo, cuál es mi producto, mi servicio. Eh, si estoy innovando, estoy haciendo cambios, exacto. estoy innovando, bueno toda esa parte, y claro justo en el tema de la personalidad, eso es como que al final eh, es lo que impacta en el mercado, ¿no? o sea la percepción que tengo, va un poco por ahí ese tema amigo, en función de la, de la personalidad
1: exacto, exacto totalmente, la, la forma como, como queremos que nos perciban eh, los consumidores eh, regularmente eh, tenemos la idea de que, de que porque yo ya eh, puse un modelo de negocio o porque yo ya puse una empresa, entonces debería tener una cuota de participación en el mercado <risa> y, y es la cosa más eh, común y, y, y que escucho recurrentemente con los emprendedores, ya puse hoy un negocio entonces ya van a empezar a venir los clientes y tal vez hace algunos años la cosa era así porque no había muchas opciones, no había eh, competencia. Entonces, eh, de alguna forma, el que yo pusiera un negocio hace algunos años atrás, eh, pues los clientes iban llegando poco a poco. Hoy en día necesito tener una propuesta de valor, una personalidad, una forma de conectar con los consumidores eh, para poder justamente ganarme esa cuota de mercado. Y algo de lo que mencionabas en el tema de, de la innovación es, eh, mi modelo de negocio o mi marca en dónde va a tener una disrupción. La disrupción eh, o eso que lo hace diferente y único debería de, de estar pensado desde la personalidad, desde la idea del modelo de negocio. Y, y justamente eh, cuando trabajamos con los clientes, ellos vienen con una idea y en el proceso del, del desarrollo de la personalidad de marca eh, empezamos a indagar para ver cómo podemos conseguir esa disrupción que los haga únicos, diferentes, y como diría en, eh, el autor de La Vaca Púrpura, Seth Godin, eh, pues, eh, ser relevantes en, en todo el mercado, ¿verdad?
0: Bueno, has utilizado dos palabras clave, diferente y, y único. Eh, creo que no se logra de la noche a la mañana, es ese justamente no. el proceso, y en lo que mencionas, en toda la la ruta de negocio entre lo que proyectas como marca, la personalidad y todos los elementos en tu atención, en el servicio al cliente, en la rapidez, en el cumplimiento, en fin, eso creo que, que son buenos factores que, que hacen la, la diferencia. Y, y bueno, eh, yo recuerdo que más de alguna vez he escuchado en algunas de tus conferencias hablando de los commodities, ¿verdad? Y lo que significa y cómo lograr ser diferente. Eh, a lo mejor algunos eh, hoy por hoy están pensando hacer, digamos, ese refresh de su marca o, o, o cómo, cómo incursionar de una manera diferente. Eh, en ese sentido y conectado al, al concepto del commodity, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, amigo, en función de, de bueno, vamos a refrescarnos este, este año en, en temas de la marca, vamos a buscar ser diferentes, ¿qué podríamos hacer? Entendiendo que, que, bueno, pues existen diferentes líneas de negocio y en fin, pero a lo mejor hay algunos elementos a considerar o a tomar en cuenta.
1: Ok, Jorge, yo creo que, que el reto más grande es salir de, nuestro, de nuestra mentalidad, la mentalidad que tenemos actualmente. Y eh, yo creo que ese es el reto al que se enfrentan eh, la mayoría de empresarios cuando me, se acercan a nosotros y nos dicen mire, quiero hacer el refresh de mi marca, quiero hacer algo diferente. Esa palabra diferente eh, la tengo todos los días y de, y de veras que, que hasta cierto punto yo no sé qué es diferente porque, porque sí, es que es difícil definirla porque cuando yo escucho a la gente a, que quieren hacer algo diferente, terminan haciendo lo mismo <ríe> o terminamos haciendo lo mismo. Y, y Jorge, eso nos ocurre porque estamos eh, es muy difícil eh, pensar diferente haciendo lo mismo y para, para entrar en ese proceso yo eh, aconsejo de que el cliente primero esté dispuesto a arriesgarse porque para hacer cosas diferentes vamos a tener que correr riesgos y vamos a tener que estar dispuestos a, a equivocarnos eh, alguien decía por ahí equivócate equivócate rápido y barato y en este proceso de empezar a innovar Y de querer hacer algo diferente O hacer un refresh de nuestra marca eh, Nos va a tocar correr esos riesgos eh, Que sí, seguramente eh, Siempre valen la pena y, y tal vez la pregunta aquí Para poder responder a tu pregunta Si no me voy dando muchas vueltas eh, ¿Qué aconsejo para poder eh, Dejar de ser un commodity? Bueno la, la forma de, de, de disrupcionar, perdón, disrupcionar el mercado es eh, no necesariamente hacer algo, eh, inventar el agua azucarada, porque no es necesario inventar el agua azucarada, sino poder agarrar otras ideas que están ocurriendo en otros modelos de negocio y traerlas en mi modelo de negocio y saber si eso puede funcionar. Un ejemplo es el, el autobanco, por ejemplo. Uh -huh. Eh, metido en, en servicio de, de, de comida rápida pues funcionó también muy bien en el, en el modelo de farmacia también funciona muy bien pero posiblemente, eh, obviamente esa, eh, no estamos inventando el agua azucarada eso ya existía, pero lo vamos a meter dentro de una farmacia y entonces eso eh, puede crear una disrupción y realmente nos saca de ser un genérico dentro de todo el mercado. Eh, Esto es un ejemplo que ya existe, obviamente pero podríamos traer otras ideas de modelos de negocio y, meterlas de, y, y pensar si caben dentro de, nuestras, de, dentro de lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, eh, yo te diría eso, salir para, para dejar de ser un commodity, eh, nos toca eh, empezar a arriesgarnos y empezar a probar, eh, empezar a ver a otros lugares. Yo creo que tenemos que voltear, dejar de ver lo que hacemos todos los días y voltear... Eh, Hacia, hacia otro punto una vez escuchaba algo de alguien que me, me gustó muchísimo y es eh, que necesitamos tener obviamente una visión de futuro y eso lo hemos escuchado muchísimas veces pero lo escuchaba en la analogía de un vehículo y, y me gustaba porque eh, él ponía la, el, el ejemplo de que no podemos estar viendo el retrovisor porque obviamente podemos chocar, eso es ver hacia el pasado, no podemos sí. estar viendo el tablero ¿Qué es eso el presente? Porque también podemos chocar. Necesitamos estar viendo el windshield o el, el vidrio delantero eh, para ver qué es lo que viene. Entonces, en, en el tema de empresa no podemos ser absorbidos por el día a día porque seguramente podemos terminar siendo un genérico y, y nos perdemos la oportunidad de poder ver lo que viene en el futuro, que es el tema de la innovación, ¿verdad?
0: total Excelente, amigo, gracias. Damos la más cordial bienvenida a mi buen amigo Benjamín Carrasco desde Chile.
2: Hola, Benjamín. ¿no? ¿Claro?
0: ¿Sí? aquí a Muy la tertulia. bien.
2: <ríe> muchas, muchas, muchas gracias y, y gracias por empezar sin mí. Este, te este programa. Tenemos dos animadores con... con... bien interesantes. Jorge Estrada de Centroamérica, y Benjamín Carrasco de Sudamérica. Y un tremendo invitado como Luis Mezquita. ¿eh? Pido la disculpa del caso, no me soltaban de una reunión. Salió positiva. Salió bueno y sobre todo, ahí apliqué un poco lo que, lo que estaba diciendo Luis ¿eh? que el tema es que pensemos más en el wishing, que es lo que, lo que deseamos en ese sentido, de manera tal de que todo lo que avancemos, quizá no lo alcancemos pero vamos a estar cada día más cerca. Y en ese sentido, en, en ese sentido del cada día más cerca, eh, eh, me, me salta lo que tú bien, bien dices, que es como el, el, sueño, el sueño latinoamericano yo creo que todo, todo, todo país ha pasado con el tema de dejemos de, de producir commodities, hagamos esto. Y yo creo que es un, un texto que lo hemos hecho, llevamos como 30, 40 años o más. Quizás cuánto lo llevamos remitiendo y, y sobre todo los que nos dedicamos a este mundo de innovación y e emprendimiento. Vemos alguna lista, pero conociendo tu, tu opinión, Luis, ¿qué te parece a ti? O sea, ¿cómo lo, cómo lo ves? ¿Cómo? Porque claro, nosotros lo hacemos, lo aplicamos pero nuestro, nuestro impacto es granular, ¿cierto?
1: Sí. P perdona, estoy estoy luchando ahí con, con el audio, ahorita me, me, me falló el audio. Da, me, ¿Me das un segundito? ¿Me dan un segundito? Sí, claro. Sí, sí, sí.
2: Oye, Jorge, comentarle a la audiencia que este es Conexión Ladam, el único programa eh, que abre toda América Latina, ¿eh?
0: Así es, amigo. Estamos, estamos generando justamente lo, el nombre, en la práctica, una conexión LATAM para Suramérica con Hub Radio, para Centroamérica con Expansion Train y, bueno, con nuestros invitados igual de, de, de otros países, otros continentes. Así es que eso es lo que nos permite el uso de la tecnología, sobre todo el efecto de cómo podemos generar valor y, y, y compartir experiencias y conocimientos ante los retos, desafíos, en fin, que, que se nos presentan, creo que, que eso pues obviamente tiene, tiene una muy buena generación de, de valor y, y todo ese contenido adicional que, que ofrece Hub Radio con expertos profesionales, que ofrece Emprendedor Financiero y, y enhorabuena por estas alianzas que nos ayudan a, a fortalecernos mucho más.
2: no eh, sí, es verdad, es verdad, y en ese sentido nosotros nos sentimos muy contentos por la, cali, por la calidez que hemos tenido de la audiencia a nivel latinoamericana, no solamente del programa de conexión LATAM, sino que también en los programas que estás teni estamos teniendo en Hub Radio, Expansión Training y Emprendedor Financiero. Creo que ya, eh, Luis, ahora
1: estamos. Sí, ya, ya, estoy, ya estoy aquí de vuelta. <ríe>
2: Luis, te comentaba un poco, ¿Sí? el tema del relato de pasar del commodity hacia adelante, nosotros que trabajamos, Jorge, tú, yo, que trabajamos en el mundo de innovación y emprendimiento, lo hacemos, pero todavía es super granular, ¿por qué crees que cada país en Latinoamérica le pasa que lleva este esta esta pregunta hace años, décadas y décadas y décadas, y aún no se logra eh, progresar?
1: Okay. De, de cómo eh, la pregunta es de cómo salir con el con el tema del commodity de, ¿Sí? de hablar hablamos hablamos tanto del tema del commodity que, que al final eh, y, y repetimos el tema de ser diferentes y seguimos haciendo lo mismo verdad exactamente yo, yo creo que, que al final es un tema de, de es un tema de que de, que no se trata de no se trata de de, de cambiar totalmente de la noche a la mañana, porque yo, yo entiendo que esto es un proceso, pero que sí empecemos a hacer eh, cambios que, que de alguna forma empiecen a cambiar también nuestra, nuestra forma de pensar. Es más un tema de, de mentalidad y de correr riesgos. Y, y creo que no estamos a veces dispuestos a, a correr esos riesgos eh, que, que en algunas ocasiones esos riesgos también nos hacen perder dinero. Pero creo que es parte de más que, que tener la mentalidad de perder, es la mentalidad de, de pensar de que estamos invirtiendo en, en poder ser únicos y, y ser relevantes en, en un mercado sobresaturado de, de genéricos.
2: Es verdad, es verdad, y ahí, y ahí en ese sentido, Jorge, tú que eres un hombre de mundo, ¿qué nos tienes que contar?,
0: Mira, yo, yo me anclo mucho al propósito. O sea, resolver solo eh, tres preguntas, digamos. Y cuando digo solo, no es que significa que sea lo único. Porque eso es, eso es lo que te va a generar un, una extensión en toda la dinámica del negocio. Pero básicamente es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Y para quién hago lo que hago? Es como, darle un propósito y, y ten claridad. Y resolviendo esta base, entonces empezar a, a generar ciertos ajustes, como tú decías, Luis, a lo mejor no se requiere hacer de golpe todo, pero sí empezar a hacer algo, o sea, sí empezar a, a marcar las pautas, hacer la diferencia, a revitalizar tu energía, tu sentido de propósito, tu equipo, en fin, eh, que, que al final esto, esto va a generar mayores resultados. El ejercicio este que hacemos en alianza, por ejemplo, con, con Paul Bradio, que lo comentamos con Benja, y expansión y, y, y emprendedor financiero pues obviamente hace esa conexión en, en Latinoamérica y, y, y pues genera un ejercicio interesante, entonces va un poco el, el para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Bueno, voy a aprovechar este momento, amigos, para saludar a quienes ya están haciendo algunos comentarios, eh, nuestro buen amigo Adonías García dice saludos, saludos amigos
1: saludos saludos, saludos eh.
0: Guayo Santizo super tema, amigos, muchas gracias eh, querido Guaito eh, para Carlos Alfonso un gran abrazo Carlos, saludos, dice Jorge muchas gracias, aquí en sintonía para el buen Julito Camey, eh, excelente programa saludos, Julito también está en Guatemala y vamos a enviar un cordial saludo también para Leonardo de León un gran emprendedor, saludos estimados,
2: interesante. muy, muy buenas salud a Fernando León ahí siempre está ahí apoyando el emprendimiento y la innovación, y siempre está ahí pensando en lo que decía un poco Luis, en los negocios globales. Y ahí en ese sentido quería consultar ahí eh, eh, respecto a lo que son estos negocios globales, Jorge, que estamos ahí nosotros involucrados en primer día en ese sentido cuando me dicen, hoy estamos hablando, estoy hablando con Jorge, él es de Guatemala. ¿Pero cómo? Sí, el único tema que tenemos es que él tiene tres horas menos, entonces cuando yo le mando una, le mando un mensaje a las nueve de la mañana, yo se, vengo haciendo su despertador. Pero salvo eso, eh, salvo eso eh, todo, todos los negocios globales da pie para que nosotros cambiemos el mindset, ¿no? Y ahí yo creo que le, puede, le podemos dar algunos consejos, eh, Luis, respecto ¿qué consejos le podríamos dar a, a, a los emprendedores, a los independientes que y todavía no están viendo la posibilidad de hacer negocios globales. Ok, bueno,
1: eh, yo creo que hoy eh, vivimos en una aldea global, y hoy tenemos más oportunidades de lo que teníamos hace 10 años, eh, y eh, en realidad para aquellas personas que no están haciendo negocios eh, eh, con otras personas en el mundo, eh, posiblemente su modelo de negocio los está limitando a un, a un modelo que es eh, un modelo de, de, de que tal vez solo puede funcionar en su país eh, por decirte algo hay modelos de negocios que no te van a dejar crecer pero deberías de empezar a buscar otro tipo de modelo de negocios que te, que te den la oportunidad de crecer con eso no hablo de que te desenfoques pero sí que empecés a pensar en otras fuentes de ingreso. Obviamente, todo emprendedor sabe que no puede poner toda la, todos los huevos en la misma canasta y que constantemente va a tener que estar buscando otras opciones de negocio para que le ayuden eh, a poder ir creciendo y sobre todo, por ejemplo, en, en esta época de pandemia, que, que si alguien tenía todos los huevos puestos en una sola canasta, pues obviamente se vieron afectados pero aquellos que tenían muchas otras opciones pudieron eh, sobrevivir mejor a, a esta situación entonces, emprendedores que, que no están pensando en hacer negocios eh, de forma global es tiempo de que empiecen a, a, a buscar esas opciones creo que internet nos da muchas opciones para poder hacerlo eh, el tema del e-learning eh, eh, tuvo un boom ahorita con el tema de pandemia es un modelo de negocio que, que puede funcionarle muy bien a alguien que, que está en su país, alguien que sabe tocar guitarra y quiere dar un curso de guitarra, pues obviamente están todas estas plataformas de e-learning que le pueden ayudar a poder vender sus cursos. Eh, bueno, la gente que programa, eh, no sé, hay, hay muchas otras opciones para poder hacer negocios globales. Mm. Eh, y creo que, que, que básicamente es eso, eh, empezar a investigar y ver si, mis, si mi talento o si mis ideas de negocio pueden ser compradas por otra persona en, en cualquier parte del mundo a través de una página de internet, ¿verdad?
2: Es verdad, y es verdad. Y ahí el tema del modelo de negocio, como en que tú bien, bien dices, de repente el que está en la panadería y dice, yo hago pan y lo vendo solamente en mi barrio, independiente del país que sea. No, no sabe la oportunidad que está perdiendo tiene un capital de trabajo, tiene herramientas tiene la posibilidad de, de tener un flujo de caja, cuando uno tiene flujo de caja uno puede hacer muchas cosas, ahí Jorge bueno, ahí nos puedes contar más Jorge todas las oportunidades que puede hacer yo le tengo demasiado orgullo a Jorge, a, de Jorge porque Jorge es un emprendedor innato, ¿cuántos tipos de empresas has tenido Jorge?
0: <risa> Gracias amigo, mira yo le he puesto mucho a los modelos de negocios que le agregamos modelo de negocio dinámico. Eh, en ese sentido, la idea es que sea modelos de negocios flexibles, que sean tecnológicos, que sean rápidos y que busquen la personalización. O sea, que, que si yo voy a entrar a, a conexiones internacionales y, y a lo mejor programo un chatbot, pues que busque la manera de, de buscar conexión y personalización y que sea rápido. O sea, voy a dar respuesta a un cliente no en 48 horas, porque lo pierdo, porque el cliente se va rápido a otro lado. Entonces voy a buscar eso. Entonces tiene que ver con una planeación, tiene que ver con un desarrollo de estrategia, cómo lo comunico, con la potencialización de la marca, que hoy Luis nos ha dado algunas pautas, pero también tiene que ver con relaciones, con hacer networking. Uh -huh. eh, y, y hoy por hoy es posible, aún sin conocernos personalmente, eh, sentimos que hay esos lados de amistad y ese sentido de propósito que nos puede llevar a tener este muy, muy buenos resultados basado en buenas prácticas, en fin. Así es que creo que estamos en un momento de oportunidades para desarrollar esas marcas globales con, con grandes eh, resultados que se nos pueden dar este año 2021. Así es que corremos con, diría yo, con un gran optimismo para, para desarrollar Lo que pasa es que hay que moverse y hay que hacer que las cosas sucedan.
1: Benja, ahorita me mencionabas algo que, que me llamó muchísimo la atención, y era el tema, ponías el ejemplo de, de la panadería. Sí, claro. ¿Y, sí. ¿y qué, qué ocurre con, con el tema de panadería? Eh, eh, regularmente el tema de panadería viene y te limita muchísimo a poder vender solo en una región. Y entonces de repente yo vengo y, y me topo de que yo ya no voy a crecer más que eso, a menos que ponga otras sucursales. Exactamente. Pero No cambió el modelo de negocio, pero así replicar. Sí, sí. Pero te, te, lo, te lo, com lo comento porque eh, entro en el tema de, de la disrupción. ¿Qué tal si aquel panadero eh, dejara de pensar solo en hacer pan y empezar a hacer un curso de panadería, por ejemplo? Y lo sube, lo sube online. Lo sube eh, a, una, a una plataforma y empieza a vender su, su curso de panadería y entonces es un pasivo que le queda a él, sigue haciendo pan y sigue generando recursos. Es otro emprendimiento que puede tener, haciendo lo mismo que hace todos los días. La diferencia está en que va, va a estar un curso colgado y que va a estar generando pasivos constantemente. Entonces, no necesitamos eh, aprender algo nuevo otra vez, sino podemos, el talento que ya tenemos, las oportunidades que ya tenemos, los recursos que ya tenemos, solo usarlos y ponerlos en otro canal.
2: Exactamente, exactamente. De hecho, me, me acuerdo mucho del tema de, de, de lo que está pasando con Disney.
1: Ajá, Evidentemente, ¿sí?
2: Disney sacaba películas y en un momento dado, un Fox, el mismo Lucasfilm, el mismo Warner. Y los grandes grupos de películas nunca lo vieron como una posibilidad de, ni competencia. Total, ellos hacen no. solamente películas para niños, basados en dibujos. ¿Pero, ¿Qué pasó? ¿Sacaron este, sacaron este parque de diversiones. El parque de diversiones fue una chequera abierta <risa> diaria, importante, ¿no? Claro. <risa>
1: claro, sí. Just, justamente hoy, hoy hablaba con, con, con mi esposa porque estábamos, eh, vimos ayer la película de, de Soul, sí. de, de Disney, sí, sí. La, de Pixar, perdón. Entonces, muy bonita, eh, muy bonita sí, muy bonita. Y entonces, eh, le estaba contando un poco de todo el proceso de cómo lo habían hecho y me dijo, ¿y cómo cuánto tiempo toma hacerlo? Entonces yo le dije, no sé, una película puede tardar de tres a cinco años hacerla. Y me preguntaba y bueno, ¿y la rentabilidad de eso vale la pena? O sea, ¿tanto? Y, y es que en realidad, cuando uno piensa en cómo es que manejan el modelo de negocio, es un excelente ejemplo para uno eh, poder manejar su modelo de negocio. El, o, o sea, si lo pensamos solo en tema de una película, eh, obviamente sería muy caro, pero cuando ya pe pensamos en el merchandising, en las licencias, entonces, pues lo mismo que hicieron, pero entonces están buscando otras opciones de poder rentabilizar más el, el, el negocio, ¿verdad?
2: Es verdad, es verdad, y ese ¿Qué? es el pensamiento con el cual nos tenemos que ir, ¿no es cierto, Jorge?
0: Entrarle a, al cross-selling, ¿verdad? Cross -selling. Que y hacer un, un cross-selling... Eh, puede generar de, de verdad que sí, aprovechar el talento las comunidades y demás bueno, un cordial saludo a nuestro gran amigo Jaro Saldaña eh, aquí en Guatemala también, un abrazo amigo, saludos para el gran Marcelo Muñoz nuestro querido amigo Marcelo Muñoz en Salud, Chile Marcelo,
2: ahí está. Sie siempre pendiente, siempre pendiente
0: pendiente, pendiente amigo un gran abrazo para ti, querido amigo Marcelo recién estuvimos en el Hilo Coaching hace algunos días Así Muy es bueno. Que... <risa> Estamos yo, en eso.
1: Yo, yo ya no pude eh, saludar a, a Leonardo de León. Ah,
0: Entonces, sí, A claro.
1: Leo, Leo, excelente emprendedor. Realmente es una persona que admiro bastante. Sí, excelente. Lo, lo admiro y lo aprecio, sí. Tremendo emprendedor.
0: Ahí está conectado, Leonardo. <risa> Excelente. Bueno, amigos, estamos en la, en la recta final. Um, esta, esta tarde hemos hablado de branding y un poco de modelos de negocio, eh, oportunidades eh, en el contexto que nos ha dado, nos has dado Benja también, en negocios globales y demás. Entonces, eh, bueno, vamos a, a la parte final, las conclusiones. Quisiera dejar en, eh, a lo mejor un minuto para mi amigo Luis y, y Benja para que tú también hagas las conclusiones y y con eso vamos terminando el Conexión Lata la segunda edición o segundo programa que tenemos en el año y de verdad, muy contentos, muy complacidos Amigo Luis, por favor adelante Se nos fue,
2: Va, justo se fue. Bueno, aprovecho las conclusiones, Jorge de verdad para mí es un agrado es un honor compartir esta vereda contigo Finalmente, si bien es cierto, no, no estamos físicamente en el mismo espacio. Sí, te, te logro ver de manera muy cercana, muy, muy en torno, y para mí es un orgullo trabajar contigo. Y sobre todo también entender de que la finalidad de este programa es que la, la, los que no se escuchan, tanto en Centroamérica como en, la, como en Sudamérica, entienden que podemos hacer negocios globales. Podemos hacer negocios globales. Hay que ponérselo como objetivo 2021 si tienen dudas, vean los programas si aún tienen, conversen con Jorge conversen conmigo vayamos creando oportunidades las oportunidades y las sinergias es la parte máxima de lo que es la, lo, lo que es la colaboración a nivel 2021 y lo que viene en el futuro sin colaboración no existe emprendimiento y si no hay emprendimiento no existe emprendedor eh, Jorge, yo creo que ahí mi, mi, con nuestro querido amigo el, con Luis, creo que habló bastante de lo que es el branding, de lo que es modelo de negocio, sobre todo, pasemos de hablar, que dejemos de hablar del tema del commodity, pasemos al siguiente plano, pero también hagan la pregunta, ¿por qué no hablamos del otro del siguiente plano? Porque hay gente que no le conviene que no, le, no conversemos de ello. ¿eh? Así que un gran abrazo, Jorge, y también te dejo ahí también para invitar a, a dar tus conclusiones de este excelente capítulo de Conexión LATAM.
0: Bueno, muchas gracias. Es para mí también un honor compartir contigo y creo que cada miércoles será una muy buena experiencia. El próximo estará con nosotros Harold para hablar de ventas.
2: ventas eso,
0: eso. el negocio. Entonces no se lo pueden perder. 2 de la tarde, hora de Guatemala, 5 de la tarde, hora de Chile.
2: Oh, profesor
0: eh, Harold. Con el profesor, sí, el, el máster de las ventas, así es que estará presente. <risa> En el tercer programa de Conexión Lata. Bueno, pues, Listo. muchas gracias a todos. Eh, gracias a Luis. Lamentablemente, a lo mejor una caída ahí de, de, de conexión, pues ya no, ya no pudo quedarse al final. Pues gracias Luis, seguro va a ver este programa en, en diferido y a toda la gran comunidad de Latinoamérica. Nos vemos el próximo
2: miércoles. Listo. Chao, chao, que estén.